0: man sagt, steigert die Unternehmenskultur oder die Mitarbeiterzufriedenheit um ein Prozent und es werden zehn Prozent mehr Outcome sozusagen hinten rauskommen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Stefanie Kuhnen. Sie ist, und die Liste ist jetzt relativ lang, aktuell oder gerade ganz neu, Chief Strategic Officer und Managing Partner bei Serviceplan. Sie ist aber auch Autorin und Keynote-Speakerin und sie ist Mitbegründerin von Kokoro, wo es darum geht, mit Software, also mit Technologie, Teamentwicklung zu vereinfachen und zu verbessern und Menschen in der Arbeit oder auf der Arbeit oder während der Arbeit einen besseren Rahmen zu bieten. Sie hat ein paar interessante Thesen und Themen und sie ist eine Vielleicht so starke Optimistin, dass manchmal, wenn ich ihren anderen Podcast zuhöre, in mir so ein bisschen, aber da muss ich jetzt gegen angehen, kommt, obwohl ich Optimisten wirklich ganz gut finde. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit selber quatsche, sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst hier im Podcast, liebe Ich Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selber kurz vor.
0: Ja, lieber Jan, erstmal vielen Dank, dass ich da bin. Und was eine tolle Intro, da freue ich mich schon drauf. Ich merke, ich werde gefordert in der nächsten Stunde, wenn du es schon gegen angehen willst. Ähm, ja, wer bin ich? Stefanie Kuhnen, beruflich irgendwann mal ganz viel BWL und im nationalen, aber auch im internationalen Raum studiert. Bin vor allen Dingen, du hast es ja eben gesagt, als Chief Strategic Officer, Marken- und business -Strategin. das mache ich hauptsächlich. Parallel bin ich aber auch seit vielen, vielen Jahren, also inzwischen über zehn Unternehmerinnen und damit auch irgendwie Führungskraft. Und äh, aus dem Antrieb heraus habe ich mich vor allen Dingen die letzten fünf, sechs Jahre sehr intensiv mit dem Thema Kultur beschäftigt. Und als Drittes bin ich irgendwie, und ich glaube, das hängt mit der, mit der Strategin zusammen, ähm, bin ich irgendwie auch Vordenkerin, beschäftige mich viel damit, ähm, Trends, weil ich das beruflich machen muss, zu verstehen, zu verknüpfen, äh, zu interpretieren, was das für die Zukunft heißt. Und deswegen habe ich auch schon mal ähm, ein Trendbuch geschrieben oder äh, schreibe mal das ein oder andere Essay zum Thema Wo kannst denn mit Themen und unserer Welt hingehen? Und das ist so die, ja, die Dreifaltigkeit, die mich, glaube ich, ganz gut beschreibt, aber vor allen Dingen würde ich sagen, ich, ähm, ich beschäftige mich leidenschaftlich gern mit der Zukunft. <lacht>
1: das ähm, habe ich gelesen und gehört, ja. Bevor wir in die Zukunft gehen und gucken, wie sie ähm, besser oder furchtloser wird, von meiner Seite die Frage, eine Fearless Culture, also die Kultur, der Raum, der Rahmen ohne Furcht oder vielleicht auch nur Fearless mit weniger Furcht. Hast du davon eine Fantasie? Kennst du das? Bist du dem mal begegnet? Was kannst du uns darüber berichten?
0: Ja, ich, also vor allen Dingen ist es für mich, ich meine, du sagst es ja schon auf Englisch, es ist eine angstfreie, gesunde Kultur. In meinem letzten Unternehmen, wo ich bis vor vier Wochen als Führungskraft mitgestaltet habe, war es war es wirklich für mich auch so. Also bei Grabatz und Partner gab es mal den Gründungssatz, wir wollen eine Agentur ohne Arschlöcher sein. Und ich glaube, diese Angstfreiheit, die habe ich da schon sehr schön die 16 Jahre miterlebt, aber auch mitgestaltet. Und das war für mich auch ein Grund, warum ich tatsächlich dort so lange war. Und ich glaube andererseits auch, warum ich mich immer wieder mit Kultur beschäftigt habe, weil es auch Orte gab, wo das nicht so war. So Und diese Vorstellungskraft, was angstfrei ähm, für mich ist es vor allen Dingen, dass jeder äh, er selbst sein kann, also dass man nicht so die, die, die persönliche Seite der eigenen Persönlichkeit an der Tür vom Büro abgibt, sondern dass man als ganzer Mensch ähm, dort jeden Tag sein kann, dass, äh, das auch, dass man das nicht verstecken muss, was so die 50 Prozent, wenn man es mal bildlich macht, Privatleben auch noch abstreift, dass man angstfrei sprechen kann, dass man sich äh, offen feedbacken kann über Dinge, die gut und die nicht so gut laufen. Ähm, ja, und dass man dadurch eigentlich durch, diese, durch dieses Menschsein und angstfrei sein einfach einen riesengroßen Gestaltungsraum schafft miteinander, weil man dadurch, glaube ich, jeder einfach seine Ideen einbringen kann. Keiner Angst hat, Dinge zu sagen, sich traut, rumzuspinnen, sich traut, verrückte Dinge zu tun äh, und zu sagen und auch mal einen Fehler zu machen. Und das ist so, diesen Raum zu schaffen, das ist das, was, äh, was für mich ist und was ich darein, da rein interpretiere und da sehe und was ich auch sagen würde, was, ähm, was ich schon äh, im, im Großen letzten 16 Jahre erleben durfte, was toll ist.
1: Was ich ja bei dir so besonders spannend finde, ist, und jetzt bin ich mal ganz bold, dass ich hier so eine These reinwerfe, du kommst aus dem Bereich Werbung, Vermarktung, Marketing und es werden ja durchaus nicht nur, also man könnte sie ja als so eine philosophische Diskussion anfangen, ob damit nicht das Übel der Welt begonnen hat, dass uns Unternehmen <lacht> ähm, ans Herz gelegt haben oder ins, ins Gehirn massiert haben, dass wir Dinge brauchen, die unser Leben besser machen, die wir nicht brauchten und die unser Leben nicht besser brauchten. So. Und du hast einen sehr spannenden TED-Talk gehalten, da geht es sozusagen darum, dass du ein, die, ähm, die grüne Ökonomie quasi im Gedanken schon mal überspringst und dir Gedanken darüber machst, was kommt denn danach? Und du nimmst aber, und das finde ich halt diesen ähm, spannenden Spagat, du nimmst Wirtschaft, Wachstum ähm, und all das, was wir sozusagen an, an kapitalistischen Ausprägungen haben, immer mit in deinen Gedanken. Also du sagst gar nicht, wir müssen das loswerden, sondern du sagst, hey, das geht alles prima miteinander. Wie geht denn Wachstum ähm, miteinander mit besser werden, mit gut sein? Weil also die Meere sind sozusagen leer gefischt ähm, und voll mit Netzen aufgrund von Wachstum. Und wie müssen wir denn jetzt wachsen, damit sich das ändert oder das besser wird? Und wie geht dann Wachstum? Ja, ich glaube, es
0: absolut. Also ich glaube, bevor wir jetzt einen eigenen Podcast zum Thema Wirtschaftskapitalismus und Kritik machen, machen wir auch nochmal, um, um darauf spitz zu antworten. Natürlich... Ich glaube ich, sind wir alle an dem Punkt, wo wir sehen, wir haben dieses, dieses kapitalistische System übertrieben, vor allen Dingen die letzten 20, 30 Jahre, weil es eine sehr einheitige oder einseitige Shareholder-Ausrichtung gab. Ich sehe das und lese das in der Wirtschaftscommunity, dass natürlich auch aufgrund der Risiken, die für Unternehmen jetzt durch, den, durch die Klimakrise entstehen, aber auch durch die soziale Ungerechtigkeit, die der Kapitalismus natürlich auch mit sich gebracht hat, dass Risiken entstehen und die Wirtschaftscommunity durchaus an dem Punkt ist, sich da neu zu definieren, weil es vollkommen klar ist, dass man als, äh, als sage ich mal, Wirtschaft in einem kranken System nicht langfristig gesund sein kann. Mhm. Und zu verstehen, dass wir Teil eines kranken Systems sind und nur wenn wir dieses System verändern, auch wir langfristig als, ich sage mal, einzelne Wirtschaftsakteure gesund bleiben können, an dem Punkt sind wir und demnach gilt es auch, ich habe jetzt gerade eine. Kolumne dazu geschrieben, gilt es auch Wachstum neu zu definieren und ich habe erstmal so eine Dreifaltigkeit aufgemacht, die da heißt, ich glaube Wachstum muss anders, muss besser und weniger werden ähm, Anders heißt erstmal nicht mehr auf Kosten von anderen gehen das ist natürlich jetzt mal ganz global gesprochen, vor allen Dingen im Moment, dass der, dass der Kapitalismus und das Wachstum die letzten Jahre auf Kosten des globalen Südens vor allen Dingen natürlich ging ähm, dann ist der, das Zweite das Besserwerden. Damit meine ich vor allen Dingen, du hast ja eben auch schon mal das Wort ganzheitlich gesagt, also dass wir Wachstum nicht mehr an einer wirtschaftlichen oder zwei oder drei wirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatzwachstum oder Profitabilität alleine festmachen. Ähm, sondern auch als Unternehmen eigentlich, und das ist fast schon eine Überleitung, sprechen wir nachher zu über Kokoro, dass wir aufhören, nur die Outcomes zu messen, sondern eigentlich anfangen, sozusagen die Treiber viel mehr zu, zu messen. Und dann ist nachher ein, ein Profit, den jedes Unternehmen braucht, damit es weiter wachsen und weiter invest also in, vor allen Dingen investieren kann und in Technologie und Innovationen investieren kann dann wird das nachher sozusagen ein Outcome. Aber wenn man sagt, wir wollen eine größere, größere Bandbreite der Messfaktoren haben, dann spielt auch Innovationsfähigkeit eines Unternehmens plötzlich eine Rolle. Und dann möchte ich als Unternehmerin sehen, dass das wächst. Oder Mitarbeiterloyalität. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Engagement, da kommen wir nachher nochmal zu, weil ich an die Engagementgröße ähm, nur bedingt glaube oder die sagt nur was auch was einseitiges aus, weil sie eigentlich auch ein Outcome ist. Also das heißt, Wachstum muss auch besser werden, weil wir uns mehr angucken als nur wirtschaftliche Kennzahlen, sondern wir sollten uns eher die Treiber angucken, wo da nachher Wachstum rausfällt. Mhm. Ähm, und das dritte Thema ist weniger werden. Ich glaube durchaus, dass wir gerade jetzt hier in, in dem sehr entwickelten Westen, noch zu wenig offen darüber sprechen, dass ich durchaus davon überzeugt bin, dass bei uns Wachstum auch weniger werden muss. Also im Moment ist es ja so, dass das Narrativ, finde ich, ganz oft noch dahin geht, ähm, egal ob aus also Konsumenten- oder aus UnternehmerInnen-Sicht, dass wir in irgendeiner Form sagen, okay, jetzt sind die, ähm, sind die, die Textilien werden gut, weil wir jetzt nur noch Ökodextilien kaufen und dann ist aber immer noch so ein bisschen der Angang, dann kaufe ich aber genauso viele gute T-Shirts, wie ich vorher sozusagen böse T-Shirts gekauft habe. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir im Westen noch weiterführen, weil ich glaube, auch da müssen wir vielleicht ein bisschen weniger werden. Ähm, und vielleicht nicht mehr zehn T-Shirts kaufen, sondern auch wenn es dann gute T-Shirts sind, vielleicht nur noch acht oder sieben. Das ist so die, die eine These, die ich habe, wenn ich sage, Wachstum muss auch weniger werden. Außer wir schaffen es vielleicht so schnell in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen und so schnell über Technologien, es schaffen Ressourcen so viel effektiver und effizienter einzusetzen, dass man sagen kann, nee, Steffi kann auch nach wie vor zehn gute T-Shirts kaufen. Es geht aber nicht auf Kosten der Welt und nicht auf Kosten einer, einem, eines endlichen Rahmens, in dem wir uns bewegen. Aber das sind so die, die Gedanken, die ich habe und mir war nur wichtig, ich finde, wir sind ja in so einem Degrowth-Zeitalter, wo alle jetzt aus sozusagen sagen, wir können gar nicht mehr wachsen und das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen Wachstum, weil Wachstum Kraft bringt zu investieren. Wir brauchen Investitionen, um nötige Technologie und Innovationen zu entwickeln, weil die uns auch wiederum helfen, die großen Probleme der Welt zu lösen. Und deswegen ist es mir so am Herzen zu sagen, nicht alles, was Wirtschaft ist und alles, was Wachstum ist, ist böse, sondern... Wie kann denn eigentlich Wirtschaft, die so ein großer Akteur neben Gesellschaft, neben Politik ist, eigentlich auch ihren, ihre Rolle erfüllen, sage ich mal, zu dem, was jetzt dran ist? Und das ist nämlich die beiden großen Themen und damit eigentlich die ökosoziale Krise zu lösen. Und ich glaube, das geht, aber ich glaube auch, dafür braucht es Wachstum. Mhm. Nur ein anderes, ein besseres und manchmal auch ein bisschen weniger an der einen oder anderen Stelle in der Welt.
1: Du hörst den Viertels Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert. Und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf hanschleifer.com.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Okay, es beruhigt mich. Ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen ähm, äh, trockengelegt, wie es so schön heißt. <lacht> weil jetzt ich, schon. Ja, ja, ja. Weil ich, weil, ich, naja, weil ich zum einen denke, also das, das was du sagst, ne, ähm, ich habe im, im Intro gesagt, also manchmal ist es halt so optimistisch, dass ich denke, so echt jetzt? Ähm, aber das, was da ja drin steckt in dem, was du sagst, ist ähm, besser werden heißt ja auch und messen, dass wir vielleicht bis jetzt ja gar nicht alles messen, sondern wir messen immer nur das sozusagen, was... Und jetzt mache ich mal so, so was ganz Blödes, der Wirtschaft oder den Unternehmen gut tut ähm, und wir messen nicht, was der Wirtschaft und den Unternehmen nicht gut tut. So, ich habe irgendwann mal gehört, das ist für mich immer irgendwie so ein so ein Beispiel, dass ähm, man sozusagen um ein Auto zu lackieren das ist meine, meine Zahl ist ein paar Jahre alt, also wenn, wenn du das jetzt hörst und sagst, Jan, du erzählst Schwachsinn, meine Zahl ist irgendwie, keine Ahnung, so 10, 15 Jahre alt, dass man irgendwie sowas um die 120.000 Liter Wasser brauchte, um mein Auto zu lackieren. Und ich habe mich dann mal gefragt, okay, preist das eigentlich jemand wirklich ein mit dem, was ich, Jan, für 120.000 Liter Wasserverbrauch bezahlen müsste? Oder kriegt jetzt das Automobilunternehmen, ich glaube, das ist jetzt egal, ob wir Automobil oder Stahl oder irgendwas nehmen, kriegen die einfach irgendwelche Sonderkonditionen, die sich aber nie, die sich zwar betriebswirtschaftlich ausgezahlt haben klar, weil sie konnten damit Gewinne erwirtschaften, die sich, die wir jetzt aber sozusagen, also diese ganzen Kosten von dem, was wir nie wirklich eingepreist haben, werden jetzt plötzlich transparent. Und wenn wir jetzt vielleicht darüber genau. reden, dass in der zukünftigen Wirtschaft wir halt wirklich uns darüber unterhalten müssen, okay, was kostet denn, also in diesem Fall jetzt gerade ein Auto oder wir können auch sagen Brot oder ein T-Shirt, wirklich, dass wir dann halt zu anderen, also dass, dass dann Unternehmen halt auch anders da sind und dass es jetzt gar nicht so ist, dass plötzlich ich bin jetzt wieder so doof, die Wirtschaft gut wird, sondern dass es einfach so wird, okay, wir können uns das nicht mehr leisten und irgendwann können wir uns unsere Betriebswirtschaft nicht mehr leisten und deswegen denken wir um. Und das ist der Teil, der mich trocken, lässt, trocken legt, weil ansonsten wäre das ja so eine so eine Wirtschaftsutopie, wo ich sagen würde, nee, komm, gehe ich nicht mit. Wenn du jetzt aber sagst, naja, geht irgendwann nicht anders. Wir werden irgendwann einfach mehr bezahlen müssen für all diese Ressourcen, weil sie einfach kaputt sind. Dann, und deswegen müssen wir umdenken, ähm, alles gut. Und bei diesem Degrowth, naja, die, die Frage, ne, ich glaube, in unserem Vorgespräch hatten wir das. Ähm, und es gibt eine, ich habe eine Episode mit ähm, Bridge and Tunnel aufgenommen, die quasi so, so Recycling-Mode, Upcycling-Mode machen. Und wir müssen halt auch sehen, wenn ich jetzt nicht mehr das günstige T-Shirt kaufe, das aber irgendjemand davon eine Familie ernährt, irgendwo in. Auch jetzt mache ich, Absolut. Ne, jetzt pinne ich irgendwas so an die Wand oder an die Landkarte in Bangladesch. So Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt 2022, ich bin jetzt ein richtiger Umweltheld, ich kaufe 2022 kein T-Shirt ähm, und meine ganze Familie nicht, das ist unser Beitrag. Ja, das ist vielleicht der Beitrag, dass wir jetzt keine kein T-Shirt haben, aber die drei Bangladeschis, die mit unseren 30 T-Shirts sozusagen um die, um die Runden gekommen sind, ähm, die kaufen sich leider gar nichts mehr, auch nichts mehr zu essen. Das heißt, wir müssen das Ding wirklich groß und komplex denken.
0: Absolut, weil ich finde, da steckt ja trotzdem auch noch was anderes drin. Also bleiben wir mal bei den zehn T-Shirts. Wenn ich mir zukünftig äh, nur noch acht und dann bitte, und da kommt wieder das Stichwort ökosozial äh, verantwortliche T-Shirts kaufe, dann steckt da ja auch drin. Aber dass das nicht schlimm ist, dass ich mir zwei weniger kaufe, weil wir dann in einem zukünftigen System dem Bangladeschi auch einen Lohn zahlen das ist ja dieses ganze Konzept der Living Wages, ähm, wovon er sich wirklich tatsächlich auch ein Leben ermöglichen kann. Und mhm. im Moment ist es ja auch so, dass unsere zehn T-Shirts so günstig sind, weil er eben, um mal in dem Bild zu bleiben, pro Stück ja auch sehr wenig Lohn bekommt. Wenn wir aber sagen, wir gleichen auch das aus und wir sind bereit ähm, sozusagen für die etwas weniger T-Shirts äh, vielleicht dann am Ende des Tages zum gleichen Preis, aber wir kaufen weniger T-Shirts und er verdient trotzdem genauso viel, weil er pro T-Shirt mehr bekommt sozusagen. Ähm, äh, dann, da, dann sind wir da. Aber daran merkst du genau das, also dass wir, ähm, dass wir letztendlich auch als Wirtschaftssystem, und das ist natürlich dieses ganze Konzept der regenerativen Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Ressourcen wiederverwenden, Technologien entwickeln, die die Ressourcen viel effektiver einsetzen, dann eben über, auch über die soziale Komponente nachdenken, äh, wie wir in wirklich Living Wages kommen, dass gerade der globale Süden auch anders beteiligt wird am Erfolg und verdient. Das sind die ganzen Themen, die wir ganzheitlich neu drehen müssen. Aber ich, es gibt natürlich noch äh, viel weniger, wenn man es mal schwarz-weiß sehen will, viel weniger weiße als schwarze Schafe. Aber ich finde, man merkt in der ganzen Wirtschaftsdiskussion und in, bei den führenden Köpfen, bei vielen großen Unternehmen und seien es auch die, die Unilevers oder die Danones, Mars der Welt, da passiert äh, schon eine Menge. Also es ist nicht nur sozusagen die Kleinen oder die Patagonias oder die Startups von denen man jetzt sagt, da passiert was, sondern wir sehen auch, dass die, die großen Konzerne da wirklich umdenken und investieren, vor allen Dingen eben vor diesem Hintergrund, dass es für Unternehmen, die langfristig denken, auch Risiken sind. Also ein Unternehmen weiß, Stichwort, was du eben meintest, die externen Kosten einpreisen. Wenn die CO2-Kosten hochgehen, wenn die Wasserkosten hochgehen, dann ist das natürlich etwas, was für mich als Unternehmer erstmal bedeutet, meine Kostenseite geht hoch. So, Deswegen ist es natürlich auch, das heißt gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, es ist aber aus Unternehmersicht erstmal eine Kostensteigerung. Und das heißt natürlich, daraus kommt auch ein Antrieb, regenerativ zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich denn mit diesen Ressourcen viel effektiver und effizienter umgehen. Und dadurch passiert da schon eine Menge, weil sich alle äußeren Faktoren so entwickeln, dass sie letztendlich für eine langfristige Wirtschaftsbetrachtung zu höherem Risiko werden. Und deswegen geht man da auch als Wirtschaftswissenschaftler oder UnternehmerInnen inzwischen auch da rein und guckt sich das wirklich an und entsteht auch viel.
1: Und da ist ich mache jetzt, mach jetzt mal einen harten Bruch, den ich versuche, weich einzuleiten. Ich
0: bin gespannt, wie du das jetzt hier kriegst. Wollte ich dich auch gerade fragen.
1: <lacht> <lacht> und das, was wir jetzt gerade im Außen beschrieben haben, du hast gerade von den Living Wages gesprochen, also von denen, dass sich Leute wirklich auch ein Leben damit finanzieren können oder leben können, das haben wir ja quasi auch im Inneren, weil auch Unternehmen denken sozusagen nicht nur über das Wirtschaften und ihre, ihre Lieferketten und über ihre Ressourcen nach, sondern also die äußeren ihrer Produkte oder Dienstleistungen, sondern sie beginnen ja auch, und das macht mich jetzt hoffnungsfroh, ähm, sie beginnen ja auch intern zu gucken, wie sie mit ihren Ressourcen nachhaltiger umgehen. Und äh, da kommt jetzt, ähm, das, das ist sozusagen der, der weiche, harte Bruch, denn da kommt, äh, glaube ich, jetzt auch Kokoro irgendwie so ein bisschen ins Spiel, dass wir überlegen, okay, wie machen wir das denn? Also wenn ich jetzt mal wirklich einpreise, und das ist das ist ja eine Geschichte, die mich persönlich in, in, in Workshops und in Coachings auch mit Führungskräften immer wieder umtreibt, was ich denke, ihr und du hast, du hast das glaube ich auch irgendwo im in, in, in Vorgespräch gesagt, wir dübbern irgendwie rum und versuchen an irgendeinem Pro Produkt noch so eine, so eine Marge von 0,8 Prozent rauszukriegen. Und dafür machen wir uns alle unendlich lang und bauen Riesendruck auf, anstatt dass wir mal gucken, ob wir nicht intern ganz easy und smooth, so dass jeder noch klatscht und Spaß dabei hat, irgendwie die Zahlen nicht im, nicht im promill bereich sondern sozusagen im, im signifikanten Prozentbereich oder sogar mehr zu steigern, wenn wir uns um die Ressourcen innen drin kümmern. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was Du, weil, weil, also zum einen bist du auf diesen auf diesen Weg gegangen mit Kokoro, was Kokoro genau macht und wie ihr das, was du im Äußeren beschrieben hast, sozusagen jetzt auch im Inneren versucht zu, tra zu transformieren.
0: Sehr gerne, vielleicht noch mal einen Schritt vor Kokoro, weil das ist sozusagen das Start-up, was wir 2018 dann im Sinne einer Firma tatsächlich gegründet haben haben wir eigentlich schon 2015, 2016, also drei Jahre vorher ging das los und das war getrieben, wie du eben sagtest, ähm, tatsächlich erstmal aus meiner Business/Markenstrategien-Sicht, ähm, dass ich äh, jeden Tag mit Unternehmen rede und du hast es eben äh, noch mal schön zitiert und man immer wieder Unternehmen sich neue Ziele setzen von Jahr zu Jahr wollen wir ja wachsen ähm, und dann, und, und gucken uns diese Faktoren an und sehen immer, okay, hier noch 2%, da können wir nochmal 0,3% Profitabilität rausholen, hier vielleicht mal 0,5% mehr Marktanteil nächstes Jahr. Also alle diese, diese Outcome-Faktoren, die wir noch versuchen im inkrementellen Bereich zu steigern und ich mich damals wirklich als Strategin 2015, 2016 gefragt habe, so kann es ja irgendwie nicht weitergehen. Also, was heißt, so kann es nicht weitergehen, aber es ist natürlich auch unfassbar mühsam und du hast es eben schön formuliert, dieser Druck, der daraus entsteht, um irgendwo manchmal nur in der Hinterkommastelle noch einen Erfolg nachzuweisen und zu bewegen. Und mich damals fragte: Gibt es denn eigentlich einen Hebel, der so ein bisschen unentdeckt ist? Und das ist jetzt auch gar kein Geheimnis, diese ganzen, diese ganzen Kultur. Ähm, Überzeugung Und was auch was ich inzwischen weiß, was ja auch alles äh, teilweise schon seit 50, 60 Jahren wirtschaftswissenschaftlich bewiesen ist, dass man, ähm, im Sinne von, lass uns doch den Hebel mal nutzen, um unseren Kunden zu helfen, hinten mehr Erfolg rauszuholen und nicht nur hinter der Hinterkommastelle, sondern auch äh, vor dem Komma. Und habe dann natürlich im Laufe der Zeit dann auch sozusagen die Perspektive gewechselt und das kommt natürlich über diesen ganzen War of Talents jetzt massiv in jedes Unternehmen rein, in dem wir uns jetzt befinden, dann zu sagen, ja und Kultur ist ja nicht nur ein Treiber sozusagen, um den Wirtschaftserfolg des Unternehmens voranzubringen, sondern Kultur ist letztendlich auch der Treiber nach innen, um sich um das Innere zu kümmern, um genau diese Talente ähm, auch für uns und für die verschiedenen Unternehmen zu bewahren und zu halten oder überhaupt zu gewinnen. Und ähm, ja, und so haben wir eigentlich losgelegt oder habe damals erstmal ich losgelegt und habe mich ganz viel mit dem Thema Kultur beschäftigt und was treibt eigentlich keine Mitarbeiterzufriedenheit. Und ähm, habe dann erstmal ähm, gefühlt, mich vier Wochen hingesetzt und habe sehr viel Sekundärforschung gemacht und habe erstmal guckt, was gibt es denn alles. Und das Erstaunliche war damals, was mich total überrascht hat, dass es schon 2015, 2016 ganz viel in diesem Bereich gibt. Also es gibt schon äh, Kai Rogers, äh, den Erfinder sozusagen der personenzentrierten Psychologie und Therapie, Psychologie, Therapie, der sagt, äh, der hat letztendlich schon darüber äh, viele Studien gemacht, was sind denn eigentlich Treiber, damit Klienten sich wohlfühlen und damit sie auch bereit sind, sich in einem guten oder in einer gesunden Kultur zu öffnen und bereit zu dann zu verändern. Dasselbe findest du, da gibt es zum Beispiel Mendel Krause, sehr viele Studien darüber, die darüber geschrieben haben, wie entwickelt sich denn eigentlich eine Unternehmenskultur zu einer lernenden Unternehmenskultur. Also die haben sich auch schon 20, 30 Jahre damit beschäftigt. Und wenn man dann ein bisschen moderner wird, dann stolpert man natürlich sofort über Amy Edmondson von der Harvard Business School, die sich ja auch viel damit beschäftigt hat. Dann kommt das Thema Psychological Safety ähm, sofort mit rein. Und ähm, dann gab es auch von Google, das war das erste große Projekt, Google Project Aristoteles, die auch, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, aber gefühlt über viele Jahre, drei, vier, 500 Teams ähm, tatsächlich über Jahre Datenpunkte gesammelt haben. Und wenn man all das zusammennimmt, war das Erstaunliche für mich, 2015, dass du eigentlich bei zwei, drei, vier Faktoren, die alle aus ihren unterschiedlichsten Perspektiven benennen, die eigentlich sagen, das schafft eine gute Kultur und eine Kultur, in der Menschen sich wohlfühlen, in der sie angstfrei sind und der sie auch bereit sind, zu lernen und sich zu verändern. Und das brauche ich im Unternehmen, um ein lernendes Unternehmen zu schaffen, genauso wie ich es im Beispiel der Therapie von Carl Rogers brauche, damit ein Mensch bereit ist, sich zu verändern und aus seinen alten Mustern rauszukommen. Und diese drei Faktoren waren tatsächlich Wertschätzung, Integrität und Empathie. Und die hat man bei allen drei gefunden. Und im Kern von Empathie und Integrität und Wertschätzung steckte dann, und natürlich hat es dann Amy Edmondson letztendlich auf den Punkt gebracht, ein paar Jahrzehnte später steckt dann auch das im Kern das Thema Angstfreiheit drin. Und da bist du wieder bei deinem Fearless Culture Podcast. Ähm, wusstest du es nicht? Ähm, und das war genau der Schlüssel. Und das habe ich damals also so recherchiert und habe ich dann gefragt, das ist doch irre. Also wenn es so viel gibt und wenn so viel wirtschaftswissenschaftlich und mit Studien rauf und runter aus den verschiedensten Perspektiven belegt ist, Warum machen wir das eigentlich nicht? Also warum gucken wir nicht auf die Kultur eines Unternehmens und messen und, äh, und entwickeln damit gezielt Integrität, Wertschätzung und Empathie? Und im Kern von diesen dreien steckt dann sozusagen diese Angstfreiheit. Mhm. Und ähm, ja, macht man tatsächlich nicht. Ich habe die damals erst so aufgenommen, habe die aufgeschrieben hatte dann den Gedanken, als alte Wirtschaftswissenschaftlerin, Unternehmen messen ja immer KPIs, Key Performance Indicators, mit denen sie sich von Jahr, Jahr zu Jahr weiterentwickeln, was dann eben solche Größen wie zum Beispiel Umsatz oder Profitabilität oder Marktanteil sind. Das sind die Key Performance Indicators, die Schlüsselfaktoren, um Erfolg zu messen. Und habe dann gesagt, warum setze ich denen nicht mal konzeptionell was gegenüber und nenne die die KEIs, die Key Emotional Indicators. Mhm. Und das war erstmal als Strategin meine konzeptionelle Idee. Damit bin ich dann so 2015, 2016 losgelaufen und habe Vorträge gehalten. Und es hat ein, eine unfassbare positive Resonanz gegeben. Ähm, im, und dieses KPIs versus KEIs, ich sag mal im Sinne eines Yin und Yangs, ich kann irgendwie das Harte messen, ich kann das Weiche messen, ich messe das, was man sieht, ich messe das, was man nicht sieht, das, hat so, das war so total klar, das hat, war irgendwie einleuchtend, da gab es wirklich Vorträge, da habe ich irgendwie Standing Ovations dafür bekommen weil das alles so eingängig war und das war wirklich toll. Und damit bin ich losgelaufen und dann hatte ich aber trotzdem ein Problem, weil dann kamen die alle zu mir und haben gesagt, ja, Frau Kuhnhen, und wie messen Sie das denn jetzt? Wie messen Sie denn diese Wertschätzung und diese Integrität und diese Empathie? Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Und dann habe ich sozusagen angefangen, mich 2016, 2017 dann auf den Weg zu machen, habe mit ja, meinem Netzwerk darüber gesprochen und äh, dann bin ich Imran vorgestellt worden, Imran Rehmann. Und Imran ähm, ist inzwischen, wir sind ein Gründungsteam von fünf Leuten inzwischen. Äh, Imran hat lustigerweise das ähnliche Thema, der ist ein, ein Coach und vor allen Dingen C-Level-Coach seit vielen, vielen Jahren. Der hatte schon lange das Gefühl, dass diese Art, wie wir Mitarbeiterzufriedenheit messen, kaputt ist. Also der kam mehr noch aus der HR-Ecke, ich kam ja, oder aus der People-Ecke, ich hm. kam viel mehr aus der, aus der wirtschaftswissenschaftlichen Unternehmensecke im Sinne des, des Erfolgsmessens. Und er hat auch gesagt, er hat selber parallel schon über Jahre daran gearbeitet, wie man auch mit Digitalisierung, ähm, mit Technologie, mit dem Handy, wie man es eigentlich schaffen kann, weg von diesem, einmal im Jahr gibt es eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, ähm, die eigentlich viel zu spät misst, was eigentlich schon alles schiefgelaufen ist. Oder da sind einfach schon so ein paar Kinder in den Brunnen gefallen. Plus, dass irgendwie man irgendwie sagt, okay, jetzt sind die, ist die Mitarbeiterunzufriedenheitsumfrage, die Ergebnisse sind da, der Vorstand guckt dich an. Manchmal ähm, spricht der Vorstand und die Geschäftsführung darüber, manchmal aber auch nicht. Du auch als Mitarbeiter weißt auf jeden Fall nie, was ist da wirklich los, das ist so eine Blackbox. Und dann haben Imran und ich uns zusammengetan und haben von da an a äh, zusammen weiter gedacht, haben auch diese, diese Vorträge weiter zusammengehalten und da hat ähm, dann tatsächlich oft der, ähm, die Standing Ovations oder der Applaus immer in der Sekunde stattgefunden, ähm, wenn Imran auf der Bühne eben gesagt hat, letztendlich ist unsere ganze Mission, diese blöde Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage einfach mal an ACTA zu legen genau. und zu gucken, wie kann man denn eigentlich Kultur und Mitarbeiterzufriedenheit auf eine komplett neue Art und Weise messen. Und das waren dann die Vorläufer von Kokoro, beziehungsweise, damit ich dir jetzt auch nochmal eine Chance gebe, was zu sagen, <lacht> weil ich rede und rede, ähm, aus diesem, aus unserem Zusammentun, aus unseren beiden Blickwinkeln, aus diesen KIs, die ich hatte, zusammen mit seiner Erfahrung, ist dann Kokoro entstanden, was, um es vielleicht einmal zu sagen, letztendlich eine, eine Anwendung ist, eine App ist, äh, die tatsächlich genau äh, das macht, nämlich Daten zu messen, wie man zu einer gesunden und performanten Kultur kommt. Und zwar diese neuen treibenden Faktoren misst und nicht äh, nur Outcomes oder einmal im Jahr die Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber das war sozusagen diese ganze Entwicklung.
1: Also ich finde das super schön. Ich finde ähm, auch dieses... Äh die, dieses ganze Thema Mit, Mitarbeiter, Umfragen oder Befragung, ich finde, du hast es wunderbar beschrieben, die messen immer das, was eigentlich alle schon fühlen, ähm, was niemand hören will. Und ich habe es mehr als einmal erlebt, wenn dann, ob nur Mitarbeiterbefragung oder Kulturanalysen, nachher den Entscheidern präsentiert werden, quasi erzählt man ihnen, was auch alle wissen und was sie aber definitiv die ganze Zeit und auch heute eigentlich nicht hören wollen und das Beste ist, man macht ein Ampelsystem, weil dann hat man nur Rot, Gelb und Grün und dann können sie das eher nehmen, wenn ab und zu mal was Rot ist, weil eigentlich will es ja keiner und das ist das ist so die Frage, die sich mir an, ähm, sozusagen anschließt. Ähm, Habt ihr es dann hauptsächlich jetzt mit Unternehmen zu tun, die bereit sind, hinzuhören? Also, und hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass es die gibt, die sich das gerne anhören, wenn ihr drüber redet, aber nicht selber testen wollen und sich anhören, was die Mitarbeiter zu sagen haben? Das zweite ist, wir, ihr fangt ja jetzt an mit euren KIs andere Dinge zu messen. Und das ist wieder die Parallele, was wir vorhin hatten. Wir müssen meine 120.000 Liter Wasser oder meinetwegen die Ressourcen für die T-Shirts plötzlich mitbemessen. bemessen. Und trotzdem ist ja auch, sind ja Unternehmen immer noch Output getrieben. Also die wollen ja immer noch, dass da am Ende ein Gewinn bei rumkommt. Und du hast eben, das fand ich sehr schön gesagt, naja, wenn ich dieses wenn ich diese, dieses 1% in meine Mitarbeiter investiere oder versuche, da den Hebel umzulegen, dann kriege ich halt sowas wie Innovationskraft, also was. Aber das sind ja Dinge, die momentan so immer noch weiche Faktoren sind. Und wie wie verändert ihr das? Also bevor wir darauf kommen, wie ihr äh, Kokoro direkt einsetzt und wie es geht. Was mhm. hast du für ein Bild von den Unternehmen, die zuhören? Und was hast du für ein Bild von den Unternehmen, die mitmachen? Und hast du auch schon den Fall gehabt, wo sie sagten, oh, Frau Kuhn, das hört sich alles super toll an, wahrscheinlich sollten wir das machen. Aber ganz ehrlich, haben wir momentan keine Zeit für.
0: Äh, alles zusammen. Ich fange mal an ähm das für mich zu sortieren, weil ich glaube, ich tatsächlich sagen würde, es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Also als wir 2017 auf den Bühnen standen und Kokoro als Startup noch gar nicht gegründet hatten, da war es eher so, wie du eben sagtest, hört sich toll an. Ähm, da hatten wir aber rückblickend, würde ich sagen, waren wir noch gefühlt so ein oder zwei Jahre zu früh damit unterwegs, das Unternehmen wirklich gesagt haben, wir machen das jetzt auch, wir sind bereit dafür, Geld auszugeben. Genau, was du gerade sagst. Ne? Dass mhm. Wir sind dann auch offen dafür, dass das bedeutet, dass sich bei uns Dinge verändern. Das bedeutet, dass wir andere Sachen messen. Das bedeutet vielleicht, dass wir einen äh, Key Emotional Indicator, wobei ich da gleich auch noch was zu sagen zu dem Namen, den benutzen wir nämlich heute aus guten Gründen nicht mehr. Mhm. werde ich aber gleich erzählen. Ähm, so, wir gewichten diesen Key Emotional Indicator genauso hoch wie einen Key Performance Indicator. Da war die Zeit noch nicht reif. Aber es war so, dass man schon gemerkt hat, Zumindest haben alle schon gemerkt, da steckt was drin. Weil wir natürlich alle schon gefühlt haben, dass wir irgendwie gefühlt 50 Prozent von dem, der wir sind und was uns in einem Unternehmen ausmacht, nicht messen und eigentlich nicht sehen und uns eigentlich nicht angucken oder ungenug messen. Also das ist einfach, ich sage mal, oder ich glaube, Imran sagt das immer so schön, der Weg, wie wir Leistungen messen, der ist kaputt und den müssen wir optimieren. Das ist, glaube ich, das, das war das schon so in the air, sage ich mal. Was sich dann entwickelt hat und das hat kam dann natürlich sehr aus UK und auch USA weiter nach Deutschland. Ähm, ist das Und dann kam der War of Talents dazu und dann kam noch Corona dazu. Also deswegen würde ich jetzt im Moment sagen, haben uns die Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig geholfen, um auch im deutschsprachigen Raum so weit zu sein, dass die Unternehmen bereit sind hinzuhören, Geld dafür auszugeben und es wirklich in ein größeres Konzept einzubinden. Und da komme ich zu dem, zu dem einen Teil von den Gedanken, die du eben gesagt hast, ähm, weil das haben wir durchaus festgestellt. Wir waren am Anfang sehr offen und haben auch, als wir noch so in der, ich sag mal, Closed-Beta-Phase waren, wir haben dann erstmal so ein, ich erzähle gleich nochmal was zum Produkt, wir haben erstmal, es ist eine App auf jeden Fall, eine Anwendung, eine mobile, wir haben dann erstmal die, oder eine digitale Lösung, wir haben dann erstmal ähm, unser MVP, unser erstes grobes Produkt sozusagen, programmiert, sind damit in die ersten Teams gegangen und damals waren wir noch sehr breit und haben eigentlich, ich sag mal, jedes Unternehmen das Interesse gezeigt hat, mit denen haben wir probiert und haben dann aber festgestellt, und das, das ist genau der Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwas zu messen und der Rest im Unternehmen bleibt aber so, sondern du brauchst letztendlich schon ein Unternehmen, das so weit ist, das eine Offenheit hat, weil in dieser Art zu messen, vielleicht müssen wir doch gleich mal über das Produkt sprechen, da steckt ganz viel drin, da steckt Transparenz drin, weil jeder Mitarbeiter sieht jederzeit, was angegeben worden ist. Das heißt, wir haben nachher festgestellt, wenn du in nicht transparenten Kulturen versuchst, ein transparent machendes Tool anzuwenden, funktioniert nicht. Das heißt, wir haben natürlich so Learnings gemacht, dass, also das ist ein Beispiel. Oder dass wir irgendwie festgestellt haben, wenn keine Bereitschaft dazu da ist, das, was am Ende bei diesem Tool, also auch so ein Speaking-up, also wenn du in Kulturen bist, die eben nicht angstfrei sind und dann hast du aber ein Tool, das eigentlich genau diese ganzen Themen permanent nach oben spült und dann trauen sich aber trotzdem die Mitarbeiter, die diese Ergebnisse sehen, nicht mit ihren Führungskräften darüber zu reden oder andersrum, die Führungskräfte wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit diesen ganzen Themen, die plötzlich so auf den Tisch kommen, weil die vorher ja einfach nicht, die waren ja da, die waren nur nicht auf dem Tisch sozusagen. Mhm. Ähm, und das heißt, wir haben dann festgestellt, du brauchst auch Unternehmen, äh, wo die Führungskultur so weit entwickelt ist, dass Führungskräfte damit umgehen können, dass Teams sich trauen, darüber zu sprechen. Und deswegen sind wir heute an dem Punkt, weil wir natürlich auch ähm, gerade jetzt noch so am Anfang 2018, 2019 als ganz kleines Startup gar nicht die Kapazitäten hatten, äh, jetzt mit jedem Unternehmen dran zu arbeiten, dass wir uns dann wirklich noch mal fokussiert haben und gesagt haben, nee, wir gehen in die Unternehmen, wo wir feststellen, da ist nicht nur eine Bereitschaft da. Ähm, sondern da ist schon eine Bottom-up-Kultur, eine transparente Kultur, eine Teamkultur in irgendeiner Form vorhanden. Also Hierarchien sind nicht mehr so ganz pyramidisch, äh, pyramidisch äh, aufgestellt, sondern man spricht schon von einer Teamkultur. Es gibt schon einen gewissen Grad an Selbstführung, es gibt einen gewissen Grad an, an Führungskultur und Coaching und Leadership und Retroperspektiven, die schon installiert sind, weil wir festgestellt haben, wenn da nicht so ein Mindestmaß da ist, dann funktioniert auch das Tool nicht. So, und deswegen ja. haben wir uns jetzt in den letzten Jahren und auch jetzt noch schon fokussiert und sagen, wir gehen vor allen Dingen gerade mit den Unternehmen nach vorne, die da einfach auch schon ein Stück weit sind. Also wir brauchen die First Mover, wenn das wir irgendwann ich, mal so ich, groß super, sind. Das Finde find ich ein super
1: spannendes <lacht> Learning, weil ich hatte, und ich glaube es ist 2017, also es kommt ungefähr hin, ich hatte einen relativ, ähm, sah nach einem schönen Auftrag für eine Kulturanalyse und, ein, und eine Kulturveränderung aus. Und ähm, das war ungefähr genau dasselbe. Es gab, die, es gab die Kultur nicht, es gab nur den Wunsch. Und dann, ne, das, das, was man dann tut, man bohrt die Leute auf, am Anfang wollen sie gar nicht, und irgendwann nach dem okay, vielleicht sind das ja, vielleicht sind diejenigen, die es machen. Und dann wurde das Ganze wirklich so auf dem, ja, wie, wie auf dem Gesicht ausgebremst, so in der, in der Präsentation, nach dem Motto, okay, wir wussten, dass es da ist, wir wussten, dass wir es nicht hören wollen. Und jetzt haben sie es uns nochmal gesagt und wir wollen es immer noch nicht hören. Und wir hatten dann so das Gefühl, <lacht> wir hinterlassen jetzt eigentlich, also wir haben mehr Schaden angerichtet, weil wir sozusagen nochmal Mitarbeitende enttäuscht haben, weil sie nochmal Hoffnung geschöpft hatten und weil wir ja. ja auch davon überzeugt waren, dass wir was verändern können. Aber konnten wir nicht. Und das war so das letzte Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich das ist das letzte Mal, dass ich mit einer großen Kulturanalyse irgendwo in einen Laden reingehe, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass er bereit ist, die Ergebnisse auch wirklich zu ventilieren und umzusetzen und irgendetwas ja, zu verändern, weil sonst machst also ist mein Eindruck gewesen, sonst richtest du richte ich wirklich mehr Schaden an, ähm, als wenn ich nicht da gewesen wäre. So ähm, egal. Ja, das hast du
0: schön gesagt, weil das ist ja auch beim Mitarbeiterfragen Fragebogen einmal im Jahr schon so gewesen oder ist es immer noch mhm. in vielen Unternehmen. Du wächst halt immer Erwartungen. Klar. Also du fragst die Leute ne, und die geben dir ein Feedback und dann musst du was damit machen und wenn du das nicht tust oder in der Erwartung nicht tust, dann machst du mehr kaputt und das waren eben auch unsere Erfahrungen, dass dann alle, also gerade wenn du mit Kokoro kommst, ähm, dass wie gesagt ein Tool ist, äh, das eigentlich regelmäßig, sage ich mal zwei Sätze dazu, Ja bitte. Ähm, dass äh, das tatsächlich eine datenbasierte Lösung für Teamentwicklung und Teamaufbau ist, und wir haben ein eigenes Kokoro-Modell rund um diese Faktoren entwickelt. Da erzähle ich gleich nochmal was zu, weil wir nicht mehr bei Integrität und Wertschätzung und Empathie sind, sondern dass durch die zwei, drei Jahre, die wir es jetzt angewendet haben, wir wirklich nochmal gelernt haben und diese Faktoren nochmal weiterentwickelt haben. Aber wir messen das, wir messen das regelmäßig. Das heißt, Teammitglieder haben anonymisiert, dass alle auf ihrem Handy jeder kann jederzeit auch eine Umfrage starten, wenn er das möchte. Das hängt aber davon ab, ob die Teams das wollen, dass jeder das starten kann oder dass, dass man das sozusagen nochmal geführt macht. Was uns aber wichtig ist, ist, dass es nicht einmal im Jahr stattfindet und auch nicht nur dreimal im Jahr, sondern dass man eigentlich sagt, alle zwei bis vier Wochen sollte man einen sogenannten Pulse-Survey, so nennen wir den, also den Puls, mhm. fühlen ähm, und mal äh, und einfach mal und äh, dann hat jedes, also wir haben quasi, wir haben immer noch drei Faktoren, erzähle ich gleich was dazu, die messen wir jeweils mit zwei, drei ganz simplen Fragen, die übersetzen wir in schöne Grafiken, sodass man das ganz intuitiv beantworten kann und nachher kann quasi jeder Mitarbeiter, ähm, ich sag mal in 90 Sekunden in irgendeiner Form diese Fragen, diese Fragen per Handy Klick beantworten und dann hat die aber jeder auf seinem Handy und man sieht tatsächlich, okay, was habe ich angegeben, das sehe ich, und was hat sozusagen das Team angegeben? Dann hat man nochmal so einen persönlichen Bias, wo weiche ich ab, aber, aber auch, wo steht mein Team gerade? Und das Team als Gesamtheit? Zeit, Entschuldige,
1: wenn ich dir ins Wort falle. Das Team als Gesamtheit gut, oder jedes, jedes einzelne Teammitglied?
0: Ähm, äh, was, was es sieht? Also, beides. Ja. also wir definier, jedes Unternehmen definiert die Teamgröße. Das kann mhm. ein kleines Team von acht Leuten sein, das kann die Abteilung von 20 Leuten sein. Ähm, und dann sehe ich, je nachdem, wie das Team definiert ist, in dem, in dem Tool sehe ich eben immer, was habe ich angegeben und was hat mein Team, okay. mein mhm. Tribe, meine mhm. Peers sozusagen mhm. angegeben. Und dann sehe ich eben immer, wie haben wir uns entwickelt. Also vor vier Wochen, also Psychological Safety, um das vorwegzunehmen, Angstfreiheit messen wir immer noch als einen der Key-Treiber ähm, im Modell. Und da sehen wir dann, okay, anscheinend waren wir vor vier Wochen angstfreier, als wir es heute sind. Ähm, und dann fange ich an als Team, wenn ich denn, das ist die Idee des Tools, dass ich alle dazu enable, dass sie transparent in Echtzeit sehen, was los ist. Und dann fange ich an, als Team darüber zu sprechen. So, was ist denn passiert? Ähm, dann kann dir die App, wir geben aber auch Coaching-Support, kann dir die App auch sozusagen Hilfsfragen mitgeben und kann sagen, fragt euch doch mal das im Team oder fragt euch doch mal das. Weil die Idee ist durchaus, dass das Team sozusagen, wir nennen das immer Bottom-Up-Healing das, weil das ist ja die Idee, dass wir auch im New Work zu selbstführenden Teams kommen, dass auch die Teams sich selber heilen sozusagen. Es geht nicht mehr darum, dass ich jetzt mein Voting abgebe, die Führungskraft liest irgendwie die Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage das Ergebnis und kommt zwei Monate später zurück und sagt jetzt, ihr habt uns A gesagt, deswegen machen wir jetzt B. Sondern, dass du in einer kon, also ich sag mal, in einer kontinuierlichen Konversation im Team darüber bist, deswegen das regelmäßige Messen, die Entwicklung anschauen und Hilfe zum Gespräch geben, eigentlich. Ne? Mhm. Und immer wieder sagen, was ist passiert, sodass das Team eine Kraft entwickelt, und auch eine schöne Mitarbeiter oder, wir nennen es dann natürlich auch im Englischen immer so schön, eine Employee Experience erfährt, die dazu führt, dass, die, dass das gesund wird, dass die Menschen darüber sprechen, dass sie gucken, was kann besser laufen und ähm, darüber sich so ein ich sage mal, so einen Kreislauf entwickelt, der dazu führt, dass wir uns immer besser kennenlernen, dass wir immer offener wissen, dass wir wissen, wo, wo hapert es gerade an den Key-Faktoren mhm. und daraus sich ähm, eine gesündere Kultur du entwickelt. Du hast jetzt
1: gesagt, ihr kam von Empathie, Integrität und Wertschätzung. Und jetzt wissen wir schon, ihr habt es verändert. Und ein, eines der Neuen ist psychologische Sicherheit, also Psychological Safety. Wie Bleibt ihr bei dreien? Welche beiden fehlen noch? Oder habt ihr mittlerweile vier oder fünf?
0: Da sagen wir mal, wir fangen mit den drei wichtigsten an. Mhm. Das muss man dazu sagen. Wir sind auch erst so seit einem halben Jahr aus der Close beta phase raus. Also, wir entwickeln uns ja auch als Startup und als mhm. Tool weiter und sind im Moment sehr, ähm, sehr fix, um die mal in einem zu sagen. Also, Psychological Safety ist immer noch zentral. Das Zweite, was wir messen, ist Flow. Also, da geht es wirklich letztendlich darum, äh, wie bin ich persönlich, aber auch das Team bereit, in der Tiefe zu arbeiten und in einen lernenden Prozess zu kommen. Wir alle kennen dieses Thema von Flow. Das heißt, es ist ja so ein, so ein Gefühl von, ich stecke wirklich in was drin, ich arbeite was, ich vergesse alles um mich rum. Und Flow, haben wir gelernt, ist eben ein schöner Indikator für, ähm, lerne ich als Individuum, aber lernt auch das Team. Mhm. Weil wir wirklich tief und konzentriert an der Sache arbeiten. Und das dritte Thema neben Psychological und äh, Safety und Flow ist das Thema Belonging. Da geht es letztendlich natürlich um Zugehörigkeit des Unternehmens. Und da steckt auch ganz viel das Thema, also haben wir festgestellt, Transformation drin. Im Sinne von, kann man eine Transformation wirklich nachhalten. Also wenn du dich zum Unternehmen nicht dazugeführig fühlst und wenn du dich nicht wohlfühlst, mhm. ähm, dann wirst du auch als Unternehmen oder als Menschen keine mittel- bis langfristige Transformation hinkriegen. Die wird dir nicht gelingen. Mhm. Deswegen haben wir sozusagen diese drei Faktoren. Also das heißt, Psychological Safety hilft eigentlich, wenn wir das messen, dass das Team sich entwickelt. Flow findet auch auf höchst individueller Ebene statt. Schaffe ich selber zu lernen, mich zu entwickeln, mir neue Inhalte anzueignen und das Team auch. Mhm. Und dann haben wir als drittes noch das Thema Belonging. Und das misst letztendlich, okay, kann ich wirklich nachhaltig das Unternehmen transformieren? Weil so, wir wissen alle, ja? Nee, sag ich wollte nur den einen Satz noch sagen. Wir wissen ja alle, wir reden immer davor, wir müssen eine Kultur oder ein Unternehmen transformieren. Am Ende sind das ja aber die Menschen, die wir transformieren ja, müssen. Genau. Wem sage ich das? Das weißt du ja. Und deswegen haben wir festgestellt, nur wenn ich mich, und da kommen wir zu Carl Rogers und der der personenzentrierten Therapie zurück. Nur wenn ich mich irgendwo sicher und gut fühle, wenn ich mich dazugehörig fühle, deswegen Belonging, bin ich bereit, mich zu verändern, mich auch nachhaltig zu verändern und damit auch am Ende des Tages das Unternehmen zu verändern. Mhm. Und ähm, deswegen messen wir jetzt diese drei Faktoren. Und die er ja nicht was mehr Key
1: Emotional Indicators anscheinend nennt.
0: Ja, guter Link, die nennen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal verändert. Unser Learning war, dass das Wort Emotional in der Businesswelt immer noch nicht so richtig gut ankommt, mhm. ehrlich gesagt. Yep. Ich, fand das ja so, ich fand das ja so toll bei mir damals mit den KPIs und KEIs. Und auch da haben wir gelernt, nee, Emotion ist nach wie vor ein schwieriges Wort. Dann haben wir mal irgendwann überlegt, als wir auf dem Weg waren, nennen wir sie Key Engagement oder Key Experience Indicators, das fanden wir dann fast noch besser, weil wir ja auch über eine verbesserte Mitarbeiter Experience reden wollen und die auch schaffen wollen, aber ähm, im Moment nennen, nennen wir sie gar nicht mehr, sondern sie sind das sozusagen unser Kokoro-Modell, das wir entwickelt haben und das sind die Faktoren ähm, warum, für unsere kokoro warum, warum
1: sind sie keine Indikatoren für Performance? <lacht>
0: Nee, sind sie ja. Ja gut, ja eben, das ist ein guter Punkt. Das, hat, das kam auch irgendwann im Gespräch bei uns im Team raus, dass wir gesagt haben, vielleicht brauchen sie auch gar keinen eigenen Namen mehr, weil wir am Ende ja genau das sagen wollen und weil wir das ja auch sehen. Also wir sehen am Ende, wenn wir es schaffen, diese, diese drei Indikatoren in Teams zielgerichtet zu entwickeln, dann kommt am Ende ein gesünderes und auch nachhaltig gesünderes innovativeres, performanteres Team heraus, ja,
1: ich weil die nicht. einfach
0: besser zusammenarbeiten, ne? besser ja. alles ineinander greift und deswegen ist, hast du natürlich genau die richtige Frage gestellt, ähm, haben wir gesagt, wir sollten es gar nicht mehr als Ergänzung oder Gegenteil oder irgendwas zur Performance verstehen, sondern im Gegenteil, wir messen jetzt einfach nicht mehr das Outcome, sondern wir messen die Treiber und wir arbeiten an den Treibern und dadurch entsteht eine bessere Performance.
1: Genau. Ich stelle mir gerade so ein buntes Dashboard vor, wo halt ähm die unterschiedlichsten Indikatoren gemessen werden und wo man ganz einfach sagt, und es gibt halt auch diese, die nicht fehlen ja. dürfen. Und wenn die einfach im Eimer sind, dann wird auch der Score insgesamt in den Eimer gehen. Und ja. dann kann man ja immer noch sagen, ob die irgendwelche in bestimmten Phasen, auch das wäre ja vielleicht ganz spannend, braucht ein Unternehmen in bestimmten Transformationsphasen oder Entwicklungsphasen, ähm, muss es da auf bestimmte Indikatoren, Sets mehr Wert legen als auf andere. So dass ich sagen könnte, ne, als wenn ich gerade durch einen Change durchgehe, dann sind sozusagen eure ursprünglich mal Emotional Indicators, welche, die wir, auf die wir ganz großen Wert legen sollten, weil wir können es uns gar nicht leisten, jetzt wichtige Leute zu verlieren. Ähm, wohingegen, wenn der Laden gerade richtig summt und brummt, sind vielleicht, kann ich mich vielleicht viel mehr um Social- oder ökologische Indikatoren kümmern und dann kriegen die einen anderen Faktor, um in die Gesamtsumme einzuholen. Super spannendes Modell auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, kannst du ähm, uns noch... Vielleicht mal so eine Beispielfrage, also was, was muss ich beantworten, wenn, es, ähm, wenn ich da die App aufmache und du willst nachher das Belonging oder Flow oder Psychological Safety messen? Kannst du, mal, kannst du uns eine Idee geben, welche Fragen wir dann da um die Ohren geknallt haben? Total,
0: geben? also ganz einfach, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, bei Psychological Safety ist die Frage einfach, ähm, Sagst du, was du was du denkst? Also sagst du, was du denkst und denkst du, was du sagst? Weil das ist sozusagen ein Indikator dafür, wenn ich mich traue, zu sagen, was ich denke und andersrum, dann fühle ich mich angstfrei. Also eine ganz einfache Frage, die mit einer schönen Grafik unterlegt ist. Äh, die Grafik ist dann sozusagen: habe ich eine Maske auf oder habe ich nicht? Wenn du den Regler so nach links oder rechts schiebst, vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben dann ähm, haben auch immer so Schieberegler, damit das auch das sozusagen in einem Flow ist und man nicht in 1, 2, 3, 4 oder 5 Antworten muss. Ähm, das ist eine ganz einfache Frage. Oder für Flow ist es einfach, vergisst du die Zeit um dich herum, wenn du arbeitest. Ähm, kann es auch sein. Also das heißt, wir haben so G-Faktor, sind das ähm, zwei oder drei Fragen und dadurch hast du letztendlich in Anführungszeichen maximal neun Fragen, die du beantworten musst. Mhm. Das hast du in 90 Sekunden durch. Stress dich überhaupt nicht, kannst du in der, als man noch in die Firmen gefahren ist, kannst du in der U-Bahn machen, kannst du zu Hause machen, kannst du abends machen, während du die Tagesschau guckst, das war uns auch wichtig, dass du das nicht immer so am Computer in der Firma machen musst, sondern dass du auch in einem anderen Kontext das für dich als Mensch beantworten kannst. Und ähm, vielleicht nochmal um eine Referenz schnell zu dem, was du eben sagtest, zu machen, absolut, wir sagen auch nicht, dass man jetzt immer alles drei messen muss, wir sagen, es sind aus unserer Sicht, was wir gelernt haben in den letzten zwei, drei Jahren, die wichtigsten Faktoren, Einflussfaktoren für Performance, für Team-Performance, wir nennen es immer für healthy, high-performing teams ähm, aber wir sagen genauso, du kannst mit einem Fokus anfangen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Firma, wo wir mit zwei Teams arbeiten, da war ein Führungswechsel, da sind jetzt wie in vielen Firmen gerade durch Corona viele Mitarbeiter weggegangen, einige neue dazugekommen. Und da haben wir zum Beispiel gerade das Gefühl, wir müssen erstmal Belonging klären. Ne? Also die müssen sich erstmal kennenlernen, die müssen erstmal ein Gefühl füreinander kriegen, die müssen als Team erstmal ein Gefühl der Dazugehörigkeit und ich sag mal, das ist mein Tribe hier, mhm. ähm, bekommen und deswegen arbeiten wir erstmal nur an Belonging. Und dann sagen wir vielleicht, so und wenn ihr das habt, dann fangen wir mal an, über Angstfreiheit und noch Flow dazuzunehmen. Also ich glaube, das ist, wie du eben sagst, das ist immer eine Bestandsaufnahme, ja, das ist mir vielleicht nochmal wichtig, dass ich das gleich, ich sage nochmal gleich was zur Bestandsaufnahme, dass wir erstmal die Bestandsaufnahme machen und dann sagen, okay, wollen wir jetzt gleich alles drei, wollen wir eins, wollen wir zwei, wollen wir die unterschiedlich kombinieren?
1: Sag doch ähm, sag doch für unsere Zuhörer nochmal die Belonging-Frage, die, Belonging -Frage, die sie, sie sich heute Abend ähm, bei der nach der Tagesschau stellen können.
0: Das ist eine gute Frage, ich habe sie nämlich gerade nicht im Kopf, also, aber ich <lacht> echt voll auf dem falschen Fuß. Nee, ich überlege es gerade. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht so was Simples, wie fühlst du dich hier wohl oder nicht, aber so ähnlich ist es schon. Ich weiß nur, dass man so ein, ähm, dass man, die Grafik ist auch so ein Vogelbild und die Frage ist so, bist du bist du gerne da oder flieht, flieht der Schwarm in tausend Richtungen sozusagen. Ne? Ähm, also fühle ich mich hier wohl, bin ich hier gerne äh, mit denen, aber ich muss nochmal mal nachgucken. Reiche ich nach, schreiben wir dann in die Show Notes mit rein.
1: Okay, machen wir. <lacht>
0: Das könnte ich aber machen übrigens ich könnte mal wir könnten mal die drei Fragen irgendwie noch reinschreiben ähm, aber was mir noch mal wichtig war zum Ausgangspunkt weil das ist wirklich das unterscheidet uns auch in unserer Überzeugung von dem was wir gelernt haben von anderen Tools wie Peeken oder Culture Amp oder Office oder so dass wir wirklich sagen ähm, wir wollen eben nicht das Outcome messen wir wollen nicht Engagement messen und das ist ganz wichtig weil wir alle kennen die, die großen Gallup-Umfragen, wo immer alle mit dem aktuellen Engagement-Index um, um die Ecke kommen. Und wir sind der festen Überzeugung, ähm, dass es zu spät ist. Das ist so wie mit der Mitarbeiter-Umfrage sozusagen. Weil in der Sekunde, wo dir jemand sagt, ich bin nicht mehr engaged, ist der eigentlich schon weg. Also in dem Moment sieht er dich, sieht er sich nicht mehr, sieht er seine Zukunft nicht mehr in deinem Unternehmen. In der Sekunde hat er schon zehn Interviews geführt oder surft auf jeden Fall mal schon mal über die bekannten Seiten. Und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir eben nicht Engagement messen wollen, sondern für uns ist das eigentlich immer der Ausgangspunkt. Und sozusagen die Kontrollfrage, um rauszufinden, wo sind denn die Leute, wo stehen die, sehen die sich eigentlich noch in dem Unternehmen, sehen die da noch eine Zukunft oder sind die schon raus? Und dann greift eigentlich Kokoro und fängt an, mit Belonging und Flow und Psychological Safety ähm, tatsächlich äh, die Treiber dafür, das Warum zu finden. Also warum fühlen die sich denn hier nicht mehr wohl oder fühlen sich total wohl? Es kann ja beides sein. Eben weil sie total äh, zugehörig sind oder weil sie ganz viel lernen als Team und Einzelne und im Flow sind oder weil sie so eine angstfreie äh, Kultur tatsächlich geschaffen haben oder gerade gar nicht haben. Und das war mir nur noch mal wichtig, also zu sagen, ähm, dass, dass das uns auch wirklich unterscheidet und eben immer aufs Team zu gucken, nicht auf die Einzelnen zu gucken und immer wieder permanent Daten zu sammeln um dann auch wieder dateninformierte Entscheidungen zu treffen ähm, und dieses permanente, diese permanente Pulse geben und immer wieder rein reingehen und vielleicht als letzten Punkt noch dazu, was uns auch immer wichtig ist, ist, dass diese, diese Ziele, also Flow und Belonging und auch Psychological Safety ähm, dass wir das nicht an irgendwelche Rewards oder Bestrafungen, also an keine Belohnungen oder Bestrafungen im Sinne von, wenn ihr das schafft oder nicht schafft, gibt es mehr oder weniger äh, Geld oder gibt es mehr oder weniger irgendwas knüpfen, weil dann kommst du sofort wieder in so eine Psychologie rein, dass die, dass die Mitarbeiter anfangen wollen, das System auszutricksen. Weil dann ist es wieder an so faktische Sachen, sondern dass wir wirklich sagen, es ist eher wie so ein OKR-System, wo du irgendwie sagst, wir setzen uns gemeinsame Ziele, wir wollen in Belonging, in Flow, in Psychological Safety besser werden und wir arbeiten da kontinuierlich ran. Wir binden das aber, wie gesagt, nicht direkt an Belohnung oder Bestrafung, um nicht schon wieder so ein so eine komische Psychologie des Austrickensens, nur damit ich am Ende doch noch ein bisschen mehr kriege. Irgendwie. Ja, und warum solltest äh, du
1: warum solltest du den Zustand von Alles ist gut belohnen müssen? Oder warum solltest du den Zustand von Es ist gerade nicht so toll auch noch bestrafen müssen? Also weil dann machst du das ist ja total kontraproduktiv. Und ich glaube, wir sind ganz häufig mit unserer ähm, Ich-gönne-mir-was-oder-ich-bestrafe-mich-heute-Mentalität ähm, sowieso auf dem falschen Dampfer. deswegen su super guten Punkt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und ja, und ich glaube, das ist mal das sind auch, glaube ich, die wichtigsten, die wichtigsten Gedanken fürs Erste, um das so ein bisschen zu verstehen. Also, das waren unsere Learnings. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen vielleicht nochmal wichtig, weil ich eben sagte, diese, diese totale Überzeugung, dass die Zukunft in den Teams liegt. Also, auch für uns das Lernen. Also, das geht natürlich mit dieser ganzen neuen Denke des nicht mehr hierarchisch Führens, des, der selbstführenden und sich selbst organisierenden Teams. Und deswegen auch, wirklich immer das Team zu entwickeln, das ganze Team ist involviert, du hast die individuellen Daten, du hast aber auch die Teamdaten, weil die Kraft sozusagen, es gibt ja immer dieses schöne Bild wenn du dir eine Hand nimmst, wie die fünf Finger, dann hast du zwar diese fünf einzelnen Mitarbeiter, wir können auch die einzelnen Mitarbeiter messen, aber die Kraft liegt ja eigentlich in der Faust, die sozusagen aus diesen fünf Fingern entsteht. Und deswegen sagen wir eigentlich, wir wollen diese, diese Zwischenräume oder wir wollen immer alle fünf Finger die ganze Hand messen. Wir wollen nicht nur die einzelnen äh, mhm. Teile messen. Und das ist vielleicht nochmal noch letzte zwei Gedanken, die ich dazu nochmal mit reingeben kann, dass wir auch da so eine für uns so eine Entwicklung gesehen haben. Also wir haben gesagt, diese wenn du fünf Mitarbeiter oder in einem Team hast, dann ist sozusagen die, die kleinste gemeinsame Entwicklungsstufe, weil am Ende entwickeln wir ja eine Teamreife, dann könntest aus unserer Sicht ist so die, die, die unreifste Form, ist es ist, ist eine Arbeitsgruppe zu sein, wo du einfach sagst, okay, wir sind fünf Leute, wenn wir richtig gut zusammenarbeiten, ne, dann sind wir die Summe aller Teile, dann sind wir immer noch fünf, wir sind irgendwie erfolgreich, wir sind gut koordiniert. Viel mehr entsteht da noch nicht. So, und was wir eigentlich versuchen mit Kokoro ist, auf diese Team-Power, diese Team-Reife Team zu gucken und zu sagen, okay, aus der Arbeitsgruppe wollen wir dann ein Team machen. Das Team hat dann darüber hinaus nicht nur eine gute Organisation, sondern hat auch äh, ein Commitment zu einem gemeinsamen Zweck, hat gemeinsame Ziele ähm, und geht auch gemeinsam in die Verantwortung und in die Entscheidung. Und dann sagen wir eigentlich, und dann gibt es eigentlich so dass die, die höchste Form, ähm, um zu der, auch zu der lernenden Organisation am Ende in sehr, in sehr volatilen Zeiten zu kommen, ist dann das lernende Team. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, von einer Arbeitsgruppe über ein Team hin zu einem lernenden Team zu kommen. Und beim lernenden Team hast du dann, ähm, dann hast du ein Team, das achtsam ist, das miteinander achtsam ist, das autonom agiert die sich dazu verständigt haben, dass sie gemeinsam sich entwickeln wollen, dass sie tatsächlich sich auf Fortschritt und Lernen sozusagen committed haben und die dann auch Wissen teilen, die dadurch täglich besser werden, die in den kreativen Konflikt geben und ähm, die auch sich umeinander kümmern und ja. da komme ich zum Anfang zurück, aber nicht nur als mein Arbeitskollege, so lieber Jan, performst du denn auch heute und, mehr du mehr und mehr hast auch deine Aufgabe heute schon erledigt sondern auch als Kontakt Menschen kommen, sich umeinander kümmern. So, das. Und das wo ist eigentlich
1: ich, das, wo
0: wir was wir auch wirklich noch mal gelernt ähm, haben und wir auf vor allen Dingen, glaube wo ich, wo den die Fokus drauf also einmal für uns auch den Unterschied sehen, dass wir totalen Fokus auf das Team haben, ist unsere Website. Da findet man uns, wie seit auf der Teammessung und auf Teamdaten haben und sagen, so schaffen wir ko eine Arbeitsgruppe zum Lernen zu werden für die Integration von Leib zu Seele und Geist. Genau, also Direct Type In ist das eine. Ansonsten Stefan auf LinkedIn oder Imran Rehmann. aber ich glaube, der schnellste Weg ist bikokoro.com Und dort wird man uns alle sehen. Auf
1: jeden Fall in die Shownotes. Und dann stelle ich ja zum Schluss immer gerne die drei Abschlussfragen. Die beginnt, beginnt Fragen. Die beginnen mit der Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein vor 100 Menschen zu sprechen, Worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Ich möchte gerne über also ich möchte gerne, dass du ganz viele Unternehmerinnen und Führungskräfte einlädst und gerne aus Deutschland, Warum aus Deutschland? Weil wir festgestellt haben, dass wir noch mehr als in anderen Kulturen ein wirklich sehr ähm, einseitiges Bild auf die Menschen haben. Nämlich eins, dass wir immer noch sehr glauben, wir als Führungskräfte müssen die Menschen und Mitarbeiter kontrollieren. Und wenn wir sie nicht kontrollieren, ähm, dann bewegen sie auch nichts und tun auch nichts. Und deswegen äh, lade mich bitte mit vielen deutschen Führungskräften und UnternehmerInnen ein. Und ich würde gerne über unser Bild, und über unser Menschenbild, Sprechen und darüber, dass ich fest davon überzeugt bin, auch im Sinne der Studien von Douglas McGregor, das schon aus den 60ern kommt, dass wir eher Y- als X-Menschen sind und das bedeutet, dass Menschen sich auch in der Arbeit selbst entfalten wollen, dass sie intrinsisch motiviert sind, dass sie leisten wollen und dass wir alle erwachsen miteinander umgehen können und sollten. Und darüber würde ich sprechen.
1: Sehr schön. Hast du für uns, und du hast ein paar Dinge ja schon erwähnt, hast du für uns Medientipps? Welches Buch sollen wir lesen, welchen Podcast hören, welche Filmserie sehen, welche Studie schnell noch mal inhalieren? Was wäre so? Was wären deine Lieblinge? Was muss unbedingt
0: sein? Ich sage mal was Ungewöhnliches. Ähm, ich würde euch empfehlen, die Netflix-Serie New Amsterdam zu gucken. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt oder nicht. Ist das nicht das Krankenhaus? Ähm, es ist das Krankenhaus. Und guckt euch mal Folge 1, Minute 1 an. Äh, Finde ich großartig, ähm, wie dieser wie dieser Mensch, dieser Arzt ins Krankenhaus kommt. Der kommt nämlich mit einem Y-Bild des Menschen ähm, in dieses total äh, kontrollierte, durchverwirtschaftete Krankenhaussystem und dreht sozusagen dieses ganze Unternehmen, äh, dieses ganze Krankenhaus um. Darum geht die Serie, wie er das macht und wie er das entwickelt mit seinem neuen Menschenbild. Also für das Unternehmen neue Menschenbild, für das Krankenhaus neue Menschenbild. Und ähm, ich finde, das ist eine Serie, die so viel zum Thema Führung, Kultur, äh, wie macht man das, sagt. Deswegen möchte ich euch einfach mal ganz ungewöhnlich New Amsterdam auf Netflix empfehlen. <lacht>
1: okay, <lacht> jetzt kannst du
0: dir überlegen, ob ich noch was Zweites sagen soll. Wenn
1: du noch was Zweites sofort auf Lager hast, hau raus.
0: Ja, jetzt weiß ich die Autorin nicht mehr. Es gibt dieses wunderbare, ich glaube, es ist auch schon aus 2014, fand ich ein ganz großartiges Buch, 15 Ways of Conscious Leadership. Ähm, haben, glaube ich, zwei oder drei Frauen geschrieben. Ähm, aber mit dem Titel findet man es, finde ich auch, äh, ein, ein ganz ganz, ganz tolles Buch, das eigentlich 15 Stufen einer Leiter zeigt ähm, und wirklich Richtung Führungskräfte und äh, UnternehmerInnen geschrieben ist in puncto, wie kann ich mich denn immer weiterentwickeln und die beiden letzten Stufen möchte ich zu gerne zitieren, weil die mich total berührt haben. Die vorletzte Stufe sozusagen der Entwicklung ist Creating Win for All Solutions. Also wirkliches Schaffen als Führungskraft immer Lösungen zu finden, die für alle gut sind. Für mhm. die Mitarbeiter, für das Unternehmen, für den Kunden, für die Welt, für die Gesellschaft. Und die höchste Stufe der Führungskräfteentwicklung auf diesen 15 Stufen ist das Thema Be the Resolution the World Needs. Also sich als Führungskraft wiederum in den Dienst zu stellen, für seine Mitarbeiter, aber auch mit seinem Unternehmen, das zu sein und das zu werden, was die Welt gerade braucht, damit man ähm, sozusagen die Lösungen der Welt ähm, mitgestalten kann. Und das ist ja noch mal mehr, sich als Führungskraft in den Dienst zu stellen, nicht nur in den Dienst der Mitarbeiter, sondern mit seinem Unternehmen auch in den Dienst der Welt und was die Welt gerade braucht. Und vielleicht, wo ich das gerade sage, ist das auch ein schöner Schlüssel zu dem Anfang unseres Gesprächs. Ähm, von wegen Wirtschaft und mhm. Growth, ähm, dass wir vielleicht als Wirtschaft auch dran sind, äh, uns jetzt in den Dienst zu stellen, auch mit der Wirtschaft, was die Welt gerade braucht. Und das ist eine ökosoziale Wirtschaft.
1: Dann können wir, also es ist ja fast das perfekte Schlusswort, ähm, dann könnten wir ja quasi die ZuhörerInnen jetzt mit so einer Challenge ähm, um die Welt zu verbessern, in die nächste Woche schicken. Also was können wir tun? Was würdest du uns gerne mitgeben? Was sollen wir ausprobieren? Was sollen wir neu machen, anders machen, bis die nächste Episode rauskommt?
0: So ist es. Und vielleicht auch mal nicht sich fragen, wer möchte ich sein, sondern was braucht die Welt von mir oder was braucht die Umgebung von mir nächste Woche? Und bin ich bereit, das zu werden?
1: Das finde ich eine sehr inspirierende Frage, mit der ich dich, liebe ZuhörerInnen, einfach mal in die Woche gehen lasse und dir, liebe Stephanie, danke sage für diese super inspirierende, spannende Stunde, die du mit uns geteilt hast. Tausend Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Große Freude, dass du zugehört, mich gechallenged und befragt hast.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, ob du sagst, was du denkst und ob du denkst, was du sagst und ob du die Zeit vergisst, wenn du arbeitest und ob du dich gerne dazugehörig fühlst, ob du ganz dabei bist oder ob du, während du dabei bist, gerne schon woanders wärst. Super spannend und ich freue mich natürlich auch, wenn es dich inspiriert hat, darüber nachzudenken, wie du persönlich furchtloser werden kannst, wie du dazu beitragen kannst, eine bessere Führungskraft zu werden, ein furchtloseres Team zu etablieren und eine furchtlose eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte. Und wenn du ein Thema hast, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Dein Feedback bedeutet mir sehr, sehr viel, denn dieser Podcast ist mein Herzensthema. Abonniere ihn, wo immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir bitte dort eine ordentliche, Rezension. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.